0: Творческий коллектив «Рефотоаудио» представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 22 «На лаврах» Пори снилось, что он маленький транзистор в плате, выполненный по 0,13 микронной технологии. Он лежит и ждет, когда придет сигнал. После этого нужно быстро, очень быстро изменить 0 на единицу или единицу на ноль. Но сигнала все нет. Пори раскрыл глаза и понял, что он не в плате, а в палате. В окно весело светило неприветливое зимнее солнышко, пахло спиртом. К спинке кровати была прикручена табличка, похожая на ту, которую Гаттер видел на больничной койке Мергионы. Пори перегнулся через спинку, чтобы прочитать диагноз. Табличка гласила «Пори Гаттер. Спит. Устал». Колдовскую медицину начинали преподавать только на третьем курсе, поэтому латыни Гаттеру ничего не сказала. Запах спирта усилился, и в палату вошла мадам Камфри, с подносом в руках.
1: «Проснулся победитель Мордеольта?»
0: спросила главврач, снимая крышку с тарелки овсяного пузинга.
1: «Давай-ка поешь, герой!» «Герой!»
0: пробормотал Пори, вспоминая подробности собственной госпитализации.
2: Брякнулся в обморок, как девчонка. «Это ничего!»
0: успокоила мальчика Камфри.
1: Даже в самых продаваемых книгах главные герои время от времени теряют сознание на пару-тройку месяцев. А потом к ним приходят друзья и толково рассказывают, чем все закончилось.
3: Авторы сначала тоже хотели отключить пори на полгода, чтобы все было как в настоящей книге. Но в последний момент пожалели читателя.
0: В подтверждение ее слов из-за занавески выскользнула Мергиона в белом маск-халате.
2: Привет, Мерги! Как ты узнала, что я уже проснулся? «У меня
4: свои источники»,
0: – таинственно ответила девочка, но мадам главврач рассмеялась.
1: слушай ты ее больше, это ниндзя, каждые пять
4: минут тут объявляется»,
0: – сказала она, тактично выходя в коридор.
4: «Представляешь, Оливье Форест наловчился подделывать твою подпись и даже успел продать пару десятков личных автографов Гаттера, прежде чем я…»
2: «Какой, Форест? Мэрги, ты о чем? Ты про главное расскажи, в мордеволь я хоть попал?» «Еще как
4: попал!» От него только плащ с дыркой остался и ошметки трубы. Их еле-еле за рамое зеркало разыскали. А чего ты не ешь? Слушай,
2: я ведь человека убил.
4: Это еще вопрос: человек он или так? Призрак: от человека что-нибудь посущественнее осталось бы. А он успел выстрелить из трубы. Сейчас проверим. Ну-ка, колданика. Пропеллериус.
0: Послушно сказал Гаттер. Тарелка с пудингом приподнялась над подносом и крутанулась вокруг своей оси. «Хоп!» — сказала Мергиона, ловко поймав собравшийся полетать пудинг, и вернув его на тарелку.
4: «А теперь я!»
0: Девочка насупила брови, уставилась на поднос и строго приказала.
2: «Кувыркомус!»
0: Поднос заклинание проигнорировал.
2: «Понятно. Прости, Мерги, надо было мне не торопиться стрелять, а сначала...»
4: «Поря, перестань!» Это просто счастье, что Мордевольт в нас не выстрелил. Скорее всего, это действительно был призрак. А получить магическую силу приведения, спасибо, не надо.
3: Мало того, что магические способности приведения очень скромны, так их еще постоянно нужно отрабатывать. Завывая по ночам и гремя цепями.
4: А что Сэн? А что Сэн? А Его теперь все шалтаем-болтаем дразнят. Он в библиотеке отсиживается. Кряка такую еще наколдовал от радости, что всем ректоратам еле расколдовали. Да здравствует Пори, да здравствует Гатор! Кто Пори не любит, тот провокатор! Да при чем тут кряк?
2: Ты про ту ночь расскажи.
0: Постепенно, просекая попытки Мергиона углубиться в побочные темы, например, каким именно приемом она просекла махинация Оливье Фореста, удалось восстановить картину происшедшего. Почти сразу же после финального выстрела Пори в зал ворвался Бубульгум, которого подняла на ноги сработавшая сигнализация. Потом подоспели деканы и мадам Камфри, которая как раз дежурила. Макка Нареклу при виде бездыханного гаттера впала в истерику.
4: Бубуль ей говорит, мисс Сьюзен, почините философа, как в прошлый раз»,
0: щебетала Мергиона, отщипывая кусочки от больничного пудинга.
4: «Отав а слезы! Я не буду его чинить! Я не могу! Оставьте меня!» «Но тут лучше говорит, а давайте я!» все сгреб свой магический шар и пошел. Правда, недалеко. Вышел в коридор, хлопнул себя по лбу и сказал, «За каким чертикаком я тащу его с собой?» Потом вернулся и за три минуты восстановил каменного философа. Бубльгум к тому времени уже трансгрессировал в высшие сферы, и Луж даже не смог никому похвастаться. Куда Бубльгум трансгрессировал? Он сказал, «У меня срочное дело в высших сферах», и смылся прямо из зала. Сказал не ждать, праздновать без него. Праздновать? А, ну да, ты же не знаешь. В честь такого дела у нас через неделю был маскарад, соревнования, всякие там эстафеты, бег в бездонных мешках, заколдуй меня с завязанными глазами, соревнования шпагоглотателей. Почти все готовила канарейка, а ректор только вчера объявился.
0: Мергиона перешла на таинственный тон.
4: Уставший, искудавший, злой. Что-то у него там не заладилось. Две недели проторчался их высших сферах. Как две недели? Не может быть. Ну, может, чуть меньше. Он прямо из зала трансгрессировал. Или левитировал. Короче, пропал, неизвестно как. Я не видела. Это было 1 декабря. А вернулся он вчера, 12. Так я что? Тринадцать дней проспал? Ну да, круто, правда?
3: «Еще бы не круто, только представьте, 13 дней вас никто не будет в полвосьмого утра. Не заставляет умываться, завтракать, чистить зубы, идти в школу, возвращаться из нее, показывать дневник, учить уроки, выключать телевизор и ложиться спать не позже 22.00».
4: «Да ты ешь, ешь, тебе силы восстанавливать надо. Кстати, очень вкусно».
0: Мергиона отправила в рот очередной кусок пудинга.
4: «А где был бубульгом, вообще непонятно». Луж его не нашел, хотя целый день в трансе провисел. И в ближнем Астралии, и в дальнем – пусто. Луж говорит, ну, Бубальгум, ну, сила! Неужели в параллельный Астрал ушел? Зато Браунинг отыскался. Да ну! И где же он? Затихарился в Марианской впадине. Переосмысливает смысл жизни. Луж сказал, что сейчас его лучше не трогать.
2: Мерги,
0: поинтересовался Пори, пододвигая поближе пудинг, от которого взволнованная пейджер отщипала уже три четверти.
4: А откуда ты все знаешь? У стен есть уши, а если ушей нет, их всегда можно соорудить. А как ты управилась черной рукой? О, поначалу она меня взяла в оборот. Я, конечно, умею заламывать любые руки, но это чертов протест и заломить-то не за что было. Короче, дрались с переменным успехом. А потом эта зараза начала меня щекотать. А я щекотки ужас, как боюсь». И никак ее не вытренирую. Никакая медитация не помогает. Единственное мое слабое место, не считая ушей.
3: Эти уши просто какая-то навязчивая идея, пойдешь.
4: Кстати, Пори, ты обещал дергать меня. Мэрги, не отвлекайся. Ну, короче, когда она начала щекотать, а я ее за палец укусила. А потом все бабахнуло, смотрю, она лежит. И я сижу. А тут народ набежал. Ректорат, миндадеры. «Что же эти ментодеры сразу не прибежали?»
0: – проворчал Пори, принимаясь за остатки обеда.
4: «Когда я
2: там с Мордевольтом воевал.
4: Ох, и влетело этим дуракам пятнистым. Они же с поста ушли. Бубльгум на них наорал. А они, представляешь, говорят, что это он сам их с поста и отправил. А он кричит, как я вас мог снять, если я даже мимо не проходил, а сразу в зал трансгрессировал? Под горячую руку всех повгонял, один остался в зале и чего-то там проверял, а потом прямо оттуда и улетучился. Как-то странно это. Ментодеры врать не умеют.
3: Это точно. О непробиваемой честности магической стражи порядка даже пословицу сложили: Совесть лучший ментодер.
2: Слушай! а вдруг Бубульгум действительно спровадил ментодеров, чтобы они не спугнули мордевольта.
4: Пури, ты уверен, что к тебе полностью вернулось сознание? «Ты что думаешь, Бубульгум стоял и спокойно смотрел, как мы бьемся? Этого не может быть! Это... это жестоко!»
2: «Ну так если бы дело пошло совсем плохо, Бубульгум бы сразу вмешался!»
0: Начал Пори, но увидев выражение лица Мергионы, понял, что продолжать не стоит.
2: «Извини, что-то я действительно расфантазировался!»
0: Мер покачала головой, хотела что-то сказать, но тоже передумала.
4: «Тебе надо больше есть и пить!» Что это у тебя? Кисель?
0: Не дожидаясь приглашения, победительница черных протезов жадно припала к носику больничного чайника. За этим занятием ее и застукала мадам Камфри.
1: Мало того, что я тебя в неприемное время впустила, так ты еще и пациентов объедаешь. А что я другим больным скажу?
0: Кажись сюда. Мергиона ловко увернулась от цепких врачебных пальцев для эффекта, немного пробежавшись по стене, и юркнула за занавеску.
2: «А что, теперь больница не пустая?»
0: – спросил Пори.
2: «Обижаешь!»
0: Мадам Камфри гордо высморкалась и принялась убирать посуду.
1: «Это тебе отдельную комнату выделили. А так все палаты битком. Астральная простуда, магические вывихи, волшебные ожоги и даже один совершенно чудесный перелом. Сразу, видно, началась нормальная мирная жизнь».
0: Колдунья просто лучилась счастьем.
1: Дружок твой, Малхой фамилия, так тот даже специально себе палец выбил, чтобы, значит, быть с тобой рядом. Давай я его к тебе переведу.
2: «Нет, нет, меня вполне устраивает отдельная палата».
0: Пори так разволновался, что чуть не упал с кровати.
2: «Тебя-то устраивает, а мне куда всех желающих разложить?
1: Уже в коридорах спят. Себе отдельную, министерскому колдуну отдельную». «Руки этой не к ночи, будь это и твой персональный кабинет». «Чьей руки?» «А я знаю. Принесли какую-то обгорелую конечность. Все покусану. лечи, говорят. А как
2: лечить? Ну, мажу потихоньку зеленкой».
0: В голове Пори тут же пронеслось.
2: «Рука — это пальцы, а пальцы — это отпечатки».
0: Неудержимо потянула дактилоскопировать. «Мадам!» — как можно вежливее сказал Гаттер.
2: «Я думаю, одну из палат вполне можно освободить. Например, положите вместе со мной хоть бы эту самую руку».
0: Камфри остановилась в дверях. Лицо ее выражало сомнение.
1: «Не знаю, это, наверное, не положено, да и опасно». «Я Мордой целиком победил, а тут всего лишь рука». «Ладно, только если что, то сам попросил».
0: Гаттер остался в одиночестве раздумывать о собственной глупости. Одно дело мочить Мердевольта с большой дистанции из протонного излучателя, и совсем другое — оставаться один на один со штуковиной, которая на равных дралась самой Мергионой Пейджер. Да и кому теперь нужны эти отпечатки? Но отказываться было еще глупее. Черную руку мадам несла перед собой на некотором расстоянии, словно младенца без памперсов. Запах спиртного был явно сильнее, чем пять минут назад.
1: «Знакомься, рука!»
0: — сказала она, брезгливо опустила конечность на соседнюю койку и быстро вышла. Пори осторожно оглядел новую соседку. Рука лежала совершенно неподвижно. Даже пульс на запястье не бился. Узор на подушечках показался Гаттеру знакомым. Но без инструментов он не мог ничего утверждать наверняка. Кое-где виднелись неубедительные пятна зеленки. После пятиминутного внешнего осмотра Поли решил дотронуться до истине-черной конечности. Она никак не среагировала. Потыкав для верности руку пальцем, мальчик приподнял ее и осмотрел со всех сторон. Пейджер свое дело знала. В некоторых местах кожа была прокушена насквозь, а с внешней стороны запястье и вовсе разодрано острыми коготками Мерги.
2: «А если бы я еще уши натренировал?»
0: с невольным содроганием подумал Гаттер. Присмотревшись, Пори обнаружил, что сквозь разрывы кожи что-то поблескивает. Мальчик раздвинул края раны, и ему сразу полегчало. Зловещая черная рука, верный друг и помощник Мордевольта, фактически его правая рука, оказалась обычным радиоуправляемым биороботом с высокой степенью автономности. Под кожей обнаружились неотвратительные внутренности монстра, а милые сердцу Гаттера, Микросхемы, антенны и аккумуляторы. В качестве двигателя использовалось старое доброе заклинание «Геликоптерус». Немного повозившись, пришлось воспользоваться больничным термометром. Пори уточнил первоначальный диагноз. Рука управлялась не по радио, а голосом. Во всяком случае, в нее был вмонтирован микрофон, от которого шли провода к процессорному блоку. Пори решил проверить догадку.
2: «Лежать!»
0: — скомандовал он. Рука осталась лежать. Гаттер почесал затылок, не поняв, выполнила рука команду или нет.
2: Что он тебе там говорил? Лететь! Сидеть! Взять! К ноге! Голос!
3: Интересно, на какой эффект рассчитывал Пори, отдавая команду голос?
0: Протез по-прежнему выполнял команду «лежать». Пори проверил питание. Его довольно ощутимо долбанул током. Видимых повреждений в цепи не обнаружилось. Тем не менее, черная рука по-прежнему не реагировала на команды.
2: «Не хочешь меня слушать?»
0: — размышлял в словах Гаттер, придирчиво изучая схему.
2: «Что это за штучка у тебя там после микрофона? А не анализатор ли это голоса? А если мы его отключим? А теперь соединим микрофон с блоком управления напрямую. Так, попробуем. Взять!»
0: И черная рука взяла. Резким движением она схватила мальчика за шиворот, приподняла над кроватью и потащила к окну. «Стой!» Завопил пори, и конечность замерла в воздухе.
2: «Положи меня, пожалуйста, назад!»
0: Протез поерзал, но команду не выполнил.
2: «Слишком сложно для биоробота!»
0: Поинтересовался осмолевший пори.
2: «Положить!»
0: Рука разжалась, и Гаттер брякнулся на пол. Дальнейшие эксперименты показали, что черная рука знает только несложные команды. «Взять!» «Положить!» повесить и тому подобное. Возможно, в ее арсенале было еще что-нибудь, типа задушить или проткнуть пальцем глаз. Но Пори решил пока не проверять. Поупражнявшись, он вмонтировал анализатор на место, от греха подальше. Ему вовсе не хотелось, чтобы рука набросилась на посетителя после безобидного предложения взять добавки пудинга. Через полчаса угрюмый санитар липрекон притащил обед. «Суп из перловки и запеканка. Из чего бы вы думали?» А еще через час начались приемные часы. Только теперь Гаттер осознал, что такое всенародная известность. С детства он уже привык к шепоту за спиной «Это тот самый, который Мордевольта!» Однако к восхищенным фанаткам с охапками цветов оказался не готов. Старшекурсники считали своим долгом подойти к им мужественно хлопнусь по плечу. Уже после пятнадцатого хлопка Герой начал абсолютно искренне стискивать зубы, чтобы не вскрикивать от боли. Оливье Форс принялся туманно излагать основы коммерческого предприятия, которое сулило грандиозные прибыли. Родная сестра Гингема оккупировала табуретку из изголовье героя и поминутно поправляла ему подушку. На хуже всех оказались кряка товарищи. Они судорожно вцепились в спинку кровати и начинали голосить, как только Гаттер открывал рот.
2: «Тихо!» «Бурей говорить будет!» «Нет, нет, все нормально. П Продолжайте».
0: С досадой бормотал победитель Мордевольтов, который просто собирался зевнуть. К счастью, скоро появился Сен, который мгновенно оценил ситуацию и куда-то исчез. Через минуту вошла очень довольная мадам Камфори со словами.
1: «Вот здорово! А я все думала, как мне вам всем прививки от чертового гриппа сделать? Не расходитесь, я сейчас за шприцами схожу».
3: «Чёртов» — это не эпитет, а вполне медицинский термин.
0: При слове «шприцы» энтузиазм на лицах посетителей сменился некоторой растерянностью. Как только дверь за врачихой закрылась, фанаты и фанатки, радостно пожелав герою побыстрее вернуться в строй, разбежались. Только несгибаемый Кряка, Грэп и Кою продолжали нести бессменную вахту. Но тут подоспела Мергиона, и все устроилось более-менее бескровно.
4: «Вот она где!» «Ну я с ней сейчас разберусь!» «Я уже разобрался. Она не живая,
2: это робот. Терминатора помнишь?»
4: «Тоскливый, дядька. С ним и не поговоришь толком».
2: «Так вот, эта рука — это как терминатор, только не весь, а только рука».
3: «Браво! Меня всегда восхищала твоя способность четко и ясно формулировать мысли. Значит, эта механическая штука сначала сделала из меня шалтая-болтая, а потом едва не придушила Мергии?»
0: Пори с удовольствием подробно объяснил устройство биоробота и даже продемонстрировал его в деле, временно демонтировав анализатор голоса: Впечатляет! прохрипел Сен, потирая шею, и наблюдая, как его друг снова заделывает анализатор на место.
3: Надо извиниться перед клинчем. Он, кстати, в соседней палате, навестим?
0: В коридоре друзья увидели живописную парочку. Харли вел под руку фантома Аса. А что делать? Задушевно восклицал несостоявшийся психоаналитик.
3: «Авторам кажется, что как раз состоявшийся». «Жизнь-то продолжается».
0: «Зачем?» пробормотал ас. «Зачем?»
3: «Смысл жизни обычно скрыт от нас. А как вы думаете? А вот попытайтесь вспомнить тот момент,
0: когда вы впервые осознали, что ваша мать ведьма». «Зачем?» «А что делать?» «Зачем?» «А как вы думаете?» Гаттер проскользнул мимо, торопливо кивнув Харлию. На развалины, оставшиеся от прежнего аса, Нельзя было смотреть без жалости. Зато майор в отставке выглядел гораздо лучше, чем при их последней встрече. Ноги почти приняли нормальный вид, черные метки были аккуратно смазаны зеленкой. А главное, он перестал дергаться и шарахаться от собственной тени. «Здорово, герой!» — приветствовал мистер мальчика. «Вернее, дважды герой! Два раза морды завалить — это почище покушение на Цезаре.
3: «Вы убили Юлия Цезаря?» Зачем? Мы его охраняли. Просто в тот день была не моя смена. А тебе, пори, как дважды герои, должны бюст на родине отлить. Почесть. Сам придумал. Так а что там с Цезарем? Цезарь это так, подхлатурили малость. Попросил один мужик. Болтливый вроде тебя, а если? Хотя папа его, наверное, заикался.
0: Так парни звали по-заикастому. Цицерон. Но мне больше другой случай помнится. И бывший спецназовец Разразился увлекательнейшей историей о том, как они под эгидой Интерпола
3: «Международная колдовская полиция»
0: пресекали попытки контрабанды золотого руна в Грецию. Рассказ продолжался весь ужин, который Гаттеру принесли прямо в палату завхоза. Сытость и обилие впечатлений взяли свое. И дважды герой уснул прямо на койке майора в обнимку с подушкой цвета хаки. Последнее, что он слышал, был зычный голос Клинча. Сцела, ссыла, я Харида. Это позывные. Сам придумал.